0: Nepředpokládám, že by ransomwareová skupina Monty měla úplně velkou řadu zero-day exploitů, které by chtěli pálit na univerzitách. Takže spíš můj předpoklad zní, že pokud došlo ke kompromitaci prostředí uno, prostřednictvím zranitelnosti, která nebyla známá, jednalo se o zranitelnost v nějakém systému univerzity obrany, ve smyslu nějaké webové aplikaci, kde byla zranitelnost, která umožnila ovládnout server například. Na druhou stranu, ransomware skupiny se neúplně často prolemují přes perimetr, takže je otázkou, jestli se nejednalo o nějaký druh malvéru, který byl doručený v elektronické poště. Těžko predikovat.
1: Dnesky den, dámy a pánové, mé je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody ale Security Castu. Vaší oblíbené epizody měsíčního schrnutí, což znamená, že je se mnou znovu odborník na kybernetickou bezpečnost společnosti Netl Consulting nebo v Nula, Janko Přiva. Honzo, vítám tě. Děkuji
0: za přivítání, stando, krásný den, dámy a pánové.
1: Ono, mně přijde, že jsme spolu seděli jako by to bylo včera. Je to tím, že jsme vlastně tu předchozí epizodu natáčeli v průběhu nebo skoro v půlce toho měsíce října. No a teď, aby jsme to trošku srovnali, tak vlastně dneska natáčíme 31.10. takže neobvykle možná dvě epizody v měsíci říjnu. Každopádně rozhodně tato epizoda bude o to nebo o tom. Méně, nebude o to méně zajímavá a začneme právě velkou e, událostí e, z našich domácích luhů a hájů. E, ta samotná událost je tedy kybernetický útok a unik dat Univerzity obrany. E, je to incident, který se stal vlastně už v září. E, informoval o něm i rozhlas nebo radiožurnál už 27. 9., no, ale podle informací České televize ho sítě odhalili údajně už 11. září. O co se tedy jednalo? Jednalo se, jak už jsem zmiňoval, o kybernetický útok na Univerzitu obrany, kdy se útočníkům ze skupiny za ransomwarem Monty údajně podařilo ukrást až 750 gigabajtů interních dat. Jednat se mělo o soubory z e-mailového serveru pojmenované podle jednotlivých pracovníků a učitelů univerzity, zápisy sporad provozní dokumenty, finanční výkazy, faktury nebo upozornění na bezpečnostní incidenty v síti univerzity, ale také třeba informace například o platech nebo po propouštění na e, zmíněné univerzitě nebo i seznam žádostí o přístupu k parkování. Takže spousta e, a spousta citlivých a potenciálně zneužitelných e, soukromých informací. E, stáží těch dat mělo být e, navíc až 10 let do e, minulosti. Případ tedy v tu chvíli začalo řešit státní zastupitelství a tímhle útokem se začal také zabývat úřad pro ochranu osobních údajů. No a skupina za ransomware Monty ke konci října zveřejnila první část ukradených dat Univerzity obrany v Brně. Data, nebo nezveřejnila ne je v Brně, no to to možná tak zdělo, ale zveřejnila je na internetu. Ty data se tedy u údajně týkají fakulty vojenského leadershipu, no a ve veřejněných souborech se tak objevují i osobní údaje samotných vyučujících a těmi jsou v řadě případů právě třeba vyšší vojenští důství. Byly zveřejněny jejich adresy, data narození a také osobní telefonní čísla. Plukovník Otakar Foltín z vojenské kanceláře prezidenta republiky a bývalý náčelník vojenské policie k tomu uvedl že vážnost toho úniku je vysoká. Studenti univerzity se stanou důstojníky, za 20 let budou na vrcholu velení, nepřátelské zpravodajské služby. Bude samozřejmě zajímat, jak vypadá výuka budoucích velitelů. V dokumentu, který se mi teda osobně podařit, ne, dohledat nepodařilo, jehož autorem je prorektor pro vzdělávání a záležitost studentů UNOP plukovník Petr Hruza. uvádí, že došlo k cílenému, vysoce důmyslnému a dosud nezaznitelnému znamenanému druhu kybernetického útoku a podle něj se univerzitě podařilo infikovaná data obnovit ze záloh, zabránit jejich zveřejnění, už ale není možné. Já bych se úplně prvně, jestli souhlasíš, podíval blíž na to, jak nejspíš ten útok probíhal, jak ty útočníci ty data získali. Jaký máš ty názor na to, co se doopravdy stalo?
0: V první řadě, musím zmínit, mě se taky nepodařilo dohledat ten dokument, nicméně v momentě, kdy vidím dosud nezaznamenaný druh kybernetického útoku, zní to přinejmenším zajímavě. Já se obávám, že tady to asi bylo trošku vytržené z kontextu, protože pan plukovník Hrůza je člověk kompetentní, tak nemyslím, že by si úplně vymýšlel. Předpokládám, že Zřejmě to vyjádření mělo být ve smyslu buď doposud nezaznamenanému u nás, anebo využívajícím nějakou zranitelnost, která do tehdy nebyla známa. Nepředpokládám, že by ransomwareová skupina Monty měla úplně velkou řadu zero-day exploitů, které by chtěli pálit na univerzitách, takže spíš můj předpoklad zní, že pokud došlo ke kompromitaci prostředí UNOP prostřednictvím zranitelnosti, která nebyla známá, jednalo se o zranitelnost v nějakém systému Univerzity obrany, ve smyslu nějaké webové aplikaci, kde byla zranitelnost, která umožnila ovládnout server, například. Na druhou stranu, ransomwareové skupiny se neúplně často prolamují přes perimetr, takže je otázkou, jestli se nejednalo o nějaký druh malwareu, který byl doručený v elektronické poště, těžko predikovat. Za mě ta hypotéza o průniku skrz nějakou zranitelnost třeba ve webové aplikaci by dávala vzhledem k tomuhle vyjádření smysl, ale jak říkám je trošku vytažené z kontextu, takže je možné, že se pletu.
1: I- podle té zmínky, že se podařilo ty infikovaná data ovnovit ze záloh, předpokládám, že nejspíše tedy Monty nasadili ransomware, který zašifroval data a zároveň, jelikož dneska je populární ta technika double extortionu, kdy ti útočníci nejenom, že ty data zašifrují, ale zároveň si je stáhnou a vlastně vydírají ty společnosti. Na základě toho, že ty data vypustí, tak předpokládám, že tenhle druh útoku tam potom probíhal.
0: Dávalo by to zdaleka největší smysl, jenom pro úplnost doplním a připomenu, že ransomwareová skupina Monty je víceméně to, co vzniklo z jednoho z těch líků úniků dat ransomwareové skupiny Conti, proto i ta podobnost ve jménech, čili určitě dává smysl ten double extortion přístup, který popisuješ a předpokládám, že přesně k tomuhle tomu došlo.
1: Univerzita se tedy nejspíše zaplatit, rozhodla nezaplatit. Jak velký si myslíš, že bude teď problém uniku těch samotných dat a jaká je jejich zneužitelnost, protože jak jsem čet, těch dat je opravdu spoustu. Je tam velká velká spousta dat od údajů o parkování, od údajů z interních mítingů, kde se řešila ta samotná výuka. Může to být opravdu zajímavé, třeba jak zmiňovalo, jak už jsem zmiňoval, pro nějaký pro nějaké rozvědky nějakého dalšího státu? Určitě
0: ano, v informacích je síla, čili rozhodně nejde o něco, co si schopný teď hned využít k tomu, aby si získal nějaké utajované informace, ale jsou to informace, které v kontextu dalších dat, která může nějaká cizí spravodajská služba získat v následujících letech a dekádách, může to být krásně využitelné za těch výše zmíněných 20 let, Obecně trošičku se bojím, že naše a nadcházející generace budou mít ten problém, že naše informace se z poměrně masivní míry hold online budou dát dohledat. Konec konců, kdo podniká dneska i čo u klasických fyzických osob, v momentě, kdy jsou podnikateli, rodné číslo, nepletuly se. Jinými slovy, tam taky vnímám trošičku nepříjemnost. Takže získat Citlivé, potenciálně citlivé osobní informace o jednotlivcích není nezbytně až takový problém. Bohužel dneska žijeme v tom, v čem předchozí generace nežili, že máme internet, kde se dají tyhle ty data velice snadno dohledat. Takže myslím si, že spíš než, že by to byl izolovaný problém pro tuhle tu skupinku lidí, že to bude něco, s čím se všichni budeme muset do budoucna potýkat, protože nejenom data těchto lidí, ale data nás všech na internetu prostě do jisté míry budou.
1: A hlavně skupina Monty, pokud si ji nepodařilo vybrat žádnou částku od Univerzity obrany, určitě ráda ty data nabídne někomu, kdo za ně nějakou tu částku e, nabídnou, předpokládám.
0: V momentě, kdyby tam bylo cokoliv, za co bude někdo ochotný zaplatit, určitě
1: ano. Ještě úplně poslední otázka, možná obecně k tomu double extortionu. Je vůbec nějaký způsob ve chvíli, kdy přijdeme jako společnost o svá data, víme, že ten útočník je má, vyhrožuje nám tím, že je vypustí, vypustí. jak se z této situace dostat, nebo je to už šachmat? A musíme se smířit s tím, že ten útočník data má a může si s nimi dělat, co chce.
0: Víceméně... Pokud nemáš vybudovaný tak masivní systém obrany, že by si používal nějaká podvržená data ve vlastních systémech, která by ti ten útočník ukradl, tak jsme přesně v té situaci, kterou si popsal, čili nezbývá nám, než buď zaplatit nebo přijmout to, že ta data prostě budou vypublikována.
1: My se Určitě tuto situaci budeme sledovat, když se k ní vrátíme ještě příští měsíc, no ale teď se posuneme možná trošku nebývalé ke zranitelnosti, respektive dvou zranitelnostem, které také měly svoje místo v měsíci říjnu a byly diskutované. A řešilo je, řešila je společnost Cisco. Jednalo se o zranitelnosti CVE 2023-2198 a CVE 2023-2273, které ovlivňují webové uživatelské rozhraní uh, softwaru Cisco Internetworking Operating System iOS XE. Uh, společnost Cisco tyhle uh, zranitelnosti opravila ve verzi 17.9 softwaru Cisco iOS XI pomocí aktualizace 17.9.4a. Uh, na základě toho se ale počet infikovaných zařízení rapidně snížil, což uh, naznačovalo, nebo uh, experti na Twitteru uh, a uh, na dalších odborných uh, portálech nas, uh, tvrdili, že to může naznačovat, že útočníci nějakým způsobem obcházejí ty detekce. A zjistilo se, že útočníci do mnoha síťových prvků společnosti Cisco opravdu nahrávají škodlivé implantáty, které byly na základě toho vylepšeny tak, aby obcházely právě onu detekci. Cisco v reakci na to pak zveřejnilo krol požadavek, který je schopen implantát přeci jen detekovat. Každopádně, Honzo, asi zajímavá ukázka toho, jak útočníci jsou schopni také rychle reagovat a přizpůsobovat se.
0: Určitě ano, konec konců, na to jsme si bohužel museli v posledních letech zvyknout. Já jenom doplním to, co si říkal. Na začátku si říkal, snížil se počet infikovaných zařízení, myšleno snížil se počet těch detekovaných infikovaných zařízení, o kterých jsme jako bezpečnostní komunita věděli, protože jsme byli schopni je i nějakým vzdáleným skenem snadno identifikovat.
1: Je to teda nepříjemná zranitelnost pro SISKO každopádně reagovala na to celkem rychle. Je ta rychlost reakce, ať už od toho vendora nebo třeba organizací, hraje opravdu klíčovou roli v tom, aby jsme uchránili svoje systémy?
0: Zrovna v momentě, kdy jde o zranitelnosti tohohle typu, tak bez pochyby. Je to podobné, jako když si vzpomeneme na zranitelnosti typu Zero Logon nebo Lock4Shell a podobně. V momentě, kdy je zranitelnost masivně zneužívaná a je snadno zneužitelná, což tahle zranitelnost dle publikovaných informací zřejmě byla, V tu chvíli může hrát skutečně každá půl hodina, každá hodina svojí roli. Takže pokud organizace nemá vhodně nastavený mechanismus jednak pro získávání informací o aktuálních zranitelnostech a hrozbách, jednak nemá nastavený vhodným způsobem emergency patch management nebo vulnerability management, pak samozřejmě může dojít k tomu, že její systémy budou kompromitované, byť by tomu hypoteticky mohla zabránit.
1: Ty se s tomu vlastně věnoval ve článku, který si vydal ke konci října, ve kterém se vlastně věnoval uh, varování o hrozbách a jako organizace uh, vlastně řeší nebo kde berou uh, právě ty aktuální informace. Uh, v tom článku si narážel vlastně taky na to, že potkáváš uh, různé uh, experty na bezpečnost nebo uh, zaměstnance, kteří tvrdí, že, se, uh, že informace o aktuálních hrozbách a trendech berou uh, pouze zvarování od Nukibu, uh, ty jsi na to udělal takovou pěknou analýzu. Čemu ses tam konkrétně věnoval? Já možná jenom uvedu na pravou míru. To byl <laughs> jeden člověk, který mi to řekl.
0: Pevně doufám, že velká většina organizací si uvědomuje, že núky rozhodně nevydává varování ke všem relevantním zranitelnostem, ani nic takového netvrdí. Takže rozhodně se jednou o výjimku, nicméně byla to výjimka zajímavá a protože... V rámci bezpečnostní komunity jsou ta varování od Nukibu velice často zmiňována v kontextu velkých prodlev, když to řeknu velmi něžně. Napadlo mě podívat se, jestli ta reputace Nukibu za opožděná varování, kterou jsme konec konců i v kontextu tohohle podcastu několikrát komentovali, je zasloužená či nikoli, protože... Člověk to sleduje právě ve chvíli, kdy je tam nějaká velká prodleva a říká si, pro boha živýho, proč nemají správně nastavené procesy, ale jestli 90% nebo 95% varování vyjde okamžitě a tohle to je nějaká výjimka, tak ji asi musíme přijmout. Nicméně, protože jsem fanoušek tvrdších dat a nejenom odhadů, tak jsem vzal ta varování, která nukip za celou dobu, kdy poskytuje informace o zranitelnostech a útočných kampaních. publikoval. Bylo jich celkem 102. Já jsem z toho odfiltroval ta varování, která jsou hodně generická, čili máme tu novou phishingovou vlnu nebo tohleté malware, který se aktuálně šíří, bez toho, že by tam byla nějaká konkrétní zranitelnost nebo že by tam byla nějaká časově velice urgentní reakce, kterou musí ty varované subjekty provést. Z čehož... nebo což mi umožnilo odfiltrovat cca polovinu těch varování, zůstalo mi jich 62 a na základě těch jsem se potom díval, kdy došlo k té aktivitě, ať už se jedná o publikaci exploitu o zneužití zranitelnosti, o novou útočnou kampaň a jakou dobu následně trvalo médiím, aby tuhle tu informaci pokryly jakou dobu trvalo nůkybu, aby tu informaci pokryl a vydal k ní varování. No a rezime je takové, že NUKIP se v průběhu času určitě, pokud jde o průměrnou dobu reakce, zlepšuje. Nicméně pořád i v roce 2023 jak průměrná doba vydání nějakého varování, tak mediánté doby vydání toho varování od chvíle, kdy došlo k události, je cca 2 dny. Média to zvládají o dva dny před Nukibem, čili v podstatě vždycky ve stejný den, kdy dojde k té události nebo kdy je publikovaná v tom původním zdroji. Čili bohužel v nukybu i v průměru aktuálně jsou ta trošičku opožděná. Na druhou stranu za celý poslední rok tam nebylo jediné varování, které by ulítlo do těch několika týdnů, které jsme tam historicky viděli, že nuky varoval o zranitelnosti, která už 14 dní běhá internetem. Tak naštěstí
1: tohleto se úplně už neděje, ale pořád to není úplně aktuální. Je tedy podle tebe dobré a mělo by to být součástí rozhodně nějakého thread huntingu si udělat obrázek o tom, jaké já mám prostředí a sledovat pak, jaké možné zranitelnosti se objevují na tom konkrétním třeba nástroji, co já používám nebo Určitě systému.
0: asi bych to nedělal v rámci thread huntingu, ale v rámci nějakého vulnerability management mm-hmm. mechanismu nebo obecně Security Awareness i organizace, která nemá vybudovaný žádný formální vulnerability management program, by pořád měla mít aspoň představu o tom, jestli když používá, vymyslím si, Windows a Cisco v rámci svého prostředí, jestli na tyhle dvě značky není teď nějaká velká útočná kampaň nebo tam není zranitelnost. V momentě, kdy ano, pokud na to nemám procesy, ad hoc jsem z pravidla schopný ty záplaty aplikovat anebo minimálně izolovat ta potenciálně zranitelná zařízení, tak aby nedošlo k jejich kompromitaci. Takže myslím si, že tohle by určitě měla každá organizace dělat a není to nezbytně až tak bolestivé. Konec konců v momentě, kdy budeme jenom monitorovat otevřené zdroje, to, co se objeví v odborných médiích, myslím si, že jsme schopni podchytit 99% toho, co potřebujeme. A k tomu, aby jsme to sledovali na každodenní bázi, nám stačí RSS čtečka s filtrací klíčových slov. Takže opravdu si nemyslím, že by to bylo až tak bolestivé na implementaci. Spíš jsou to věci, které organizace vnímají, jako velice složité a proto se do nich ani nepouští.
1: Mm-hmm. Takže, dámy a pánové, sledujte třeba taky, ale SecurityCast, kde se vám snažíme přinášet to nejnovější jsou vlastní kybernetické bezpečnosti. My se ještě podíváme na DDoS útoky. Ty, mimo jiné, také probíhaly znovu na české instituce z důvodu podpory Ukrajiny. Těm se ale daří už blokovat většinou ty IP adresy z zahraničí, takže jejich služby nejsou dostupné ze zahraničí, ale z České republiky ano. Co zaznamenalo nárůst, ale je také společnost Cloudflare a to konkrétně hypervolumetrických útoků HTTP DDoS a konkrétně typ útoku HTTP lomeno 2 Rapid Reset. Tedy společnost Cloudflare vydala report, který se týkal 3. čtvrtletí roku 2023 a v něm poznamenala, že zaznamenala výrazný nárůst právě těchto HTTP DDoS útoků. Jejíž počet přesáhl v Q3 89. Ten úplně největší útok dosáhl v vrcholu v podobě 201 milionů RPS, což je trojnásob k toho předchozího rekordu. Tyhle útoky, tedy, jak už jsem zmiňoval, využívaly novou techniku HTTP lomeno 2 Rapid Reset a využívaly botnety, které byly založené na virtuálních počítačích v rozsahu od 5 tisíc do 20 tisíc. Ve třetím čtvrtletí došlo také k nárůstu 65% útoků právě HTTP DDoS a spolu se 14% nárůstem DDoS útoků na vrstvu L3, L4. Možná jenom v rychlosti vysvětlit, co to vlastně je ten HTTP lomeno 2 Rapid Reset. Já jsem pochopil mým laickým okem, že je útočník vlastně rychle za sebou schopný poslat ten požadavek a zároveň ho zrušit a tímhle způsobem je vlastně schopen posílat těch požadavků opravdu velké množství.
0: V principu si to popsal, ale co je potřeba zmínit, je rozdíl mezi HTTP 1, respektive HTTP 11 které dneska všichni známe a dlouho používáme a HTTP 2. A HTTP 3. U HTTP 2 už to není tak, že fungujeme request response, požadavek reakce vždycky na jedno TL, TCP spojení, ale je to tak, že v rámci jednoho navázaného TCP spojení, v rámci jedné TCP relace a v rámci jedné HTTPS relace jsme schopní posílat mnoho požadavků paralelně. V HTTP 2 už pracujeme s takzvanými proudy streamy, které umožňují do jisté míry paralelizovat načítání obsahu. Čili na rozdíl od HTTP 1.1, kdy pokud se připojil ke stránce do jeden požadavek, teď mi pošli tělo stránky, teď mi pošly tenhle obrázek, teď mi pošly tohle CSS. Tak u HTTP 2 se naváže relace a v rámci té jedné relace už jdou jenom menší podpožadavky v uvozovkách v rámci těch streamů, pošly mi tohle, pošly mi tohle, pošly mi tohle. V principu se může zdát, že to zjednodušení a zrychlení nemůže být tak markantní, ale ono je, když si vezmeme, na kolik požadavků dneska musí každý webový server odpovídat. Takže z toho důvodu HTTP 2 může být citelně rychlejší, ale bohužel samotný návrh nebo samotný standard toho protokolu, jak se ukázalo, obsahuje... Určitou slabinu, kterou právě útočníci začali zneužívat. Protože v momentě, kdy pošleš požadavek serveru, ten server ho začne vykonávat. V momentě, kdy si skopní serveru, dejme tomu najednou, poslat těch požadavků stovku, on jich najednou začne vykonávat stovku. Co to znamená? Alokuje si nějakou paměť pro načtení toho obsahu, který ti má poslat. Ten obsah začne načítat od někud z paměti a tak dále. Pokud mu ten požadavek okamžitě zrušíš, není to ten server se ještě nerozhodl, že to začne dělat. On už to začal dělat a ty mu říkáš v době, kdy to ještě nemá dokončené, ale už na tom delší dobu pracuje, už to nechci. Je to ztracený strojový čas, který v tu chvíli mh, ve finále nemá žádný efekt. V momentě, kdy jsi tohle schopný dělat, kontinuálně Dej mi tohle, dej mi tohle, dej mi tohle, už mi to nedáví, už mi to nedáví, už mi to nedáví. A tvůj stroj to nestojí téměř nic z pohledu výkonu. Ale ten server to stojí násobně víc, protože ten server ještě jednou musí něco načítat, alokovat paměť a tak a dále. A a Ty si schopný s minimálním vytížením svého stroje citelně vytížit server. A tohle to je princip spousty, dost útoků, čili pokud mám pod svou kontrolou 5000 počítačů, které nemusím vytěžovat moc, abych hodně vytížil nějaké servery, mám příležitost, jak dělat dost útok a právě tím požadavkem a opětovným rezetem toho daného streamu jsem schopný dosáhnout na HTTP2 toho vytížení servru na úroveň, kdy není schopný reagovat na běžné požadavky.
1: Takže nárůst tohoto typu útoku je nějaká možnost momentálně, jak se těmhle útokům bránit? Je to
0: složité, protože, jak jsem řekl, ona to není slabina v implementaci. Ona je to slabina v principu v návrhu protokolu, protože ten protokol funguje, jak má ten software, funguje, jak má, tak jsme to navrhli. Nebo my ne, ale moudré hlavy. Jinými slovy, v tuhle chvíli, byť jsme to označili jako komunita za zranitelnost, je to zranitelnost v návrhu, ne v implementaci. Takže není to o tom, že něco zapečujeme. Byť to je... Mechanismus, ke kterému výrobci technologií většinou směřují, ale co se dá dělat? Můžeme omezit počty současných streamů, které jsou navázané v rámci jedné relace, to se dělat dá, konec konců k tomu i sklouzla většina těch do poskytovatelů. Na druhou stranu útočníci přišli velmi rychle s modifikacemi toho útoku, které umožňují do jisté míry obejít tyhle filtrační mechanismy. takže stoprocentně jsme se toho zatím zbavit nedokázali. Zatím jediné, co jsem potkal od Cloudflare za zmínku, která ukazuje nějakou plnější mitigaci, tak byla vysloveně informace o tom, že vývojáři webových aplikací můžou na své straně snižovat tu zneužitelnost Té aplikace právě nějakým takovýmhle dosútokem. Takže v tuhle chvíli, abych odpověděl na tvou prv, prvotní otázku: ne, nemáme jediný filtrační mechanismus, který by to dokázal zastavit plně. Máme spoustu dílčích mechanismů, které nám umožní částečně ty útoky mitigovat.
1: Dobrá, díky moc. Já ti ale možná ještě nechám slovo, protože my jsme minule se tomu úplně nevěnovali, ale říkal jsem si, že možná bude vhodnej, vhodnější dát téhle události trošku prostor a podívat se na to více retrospektivně a to je situace v prostoru okolo konfliktu v pásmu Gazy. Ty jsi několikrát byl na české televizi, myslím, nebo jednou, dvakrát hovořit o tomhle tématu, takže pokud byste Honzu chtěli vidět na české televizi, tak běžte na jeho link ten profil. No a teda, Honzo, jestli bys nám mohl krátce jenom popsat nějak tu situaci v kyberprostoru.
0: Určitě. Do značné míry to připomíná začátek konfliktu na Ukrajině, kdy viděli jsme spoustu hektivistických skupin na jedné i na druhé straně a pojďme útočit víceméně na všechno, co se nám nabízí. K něčemu podobnému dochází i v rámci Izraele, respektive Gazy. Čili, v tuhle chvíli, co vidíme hodně, jsou hektivistické skupiny na obou stranách barikády pomyslných, které cílí víceméně na všechno, co je k dispozici. Mnohdy se snaží zejména ty skupiny, které stojí na straně Hámasu, zvětšovat ty dosažené efekty a víceméně chválit se i cizím peřím. Čili mnohdy jsou oznámené útoky k nímž nikdy ve skutečnosti nedošlo, ale někdo se mohutně by je v prsaži provedl. Někdy se někdo chlubí tím, jak dokázal kompromitovat nějakou infrastrukturu kritickou protivníka. Zatím nevypadá to... Ani dle vyjádření zpravodajských služeb různých států, ani dle vyjádření odborné komunity, že by někdo si byl vědom nějakého masivního útoku, který by skutečně měl dopad na kritickou infrastrukturu. Zatím 99% toho, co jsme všichni viděli, byl buď nějaký plus minus generický malvér nějak upravený, anebo dos útoky. A je pravda, že těch je všude hromada. Na druhou stranu, když už zmiňujeme dopady toho konfliktu do kybernetického prostředí, co bylo vidět velmi masivně, byl úpadek internetové konektivity v rámci gazy. Musím říct, že mám několik skriptů, které mi kontinuálně sledují statistiky ohledně různých zemí a internetu a kolik je kde IP adres. Začaly mi křičet už druhý nebo třetí den po tom, co vypukl ten ozbrojený konflikt, že v rámci gazy, respektive v rámci Palestiny, Padají počty dostupných IP adres z pochopitelných důvodů, protože přeci jenom dochází tam ke kinetickému konfliktu a v momentě, kdy není někde elektřina, v momentě, kdy je někde rozbitá telekomunikační síť, nebude tam ani internet. Takže i tohleto je efekt, který vidíme, bohužel citelnější než to, co se děje v tuhle chvíli v kyberprostoru. Respektive naštěstí v něm se toho neděje až tak moc. Je to dost vidět, ale není to až tak destruktivní.
1: Děkujeme moc. Já tady mám ještě e, zmínku, e, ke které bych se chtěl rád vrátit, protože e, my jsme historicky zmiňovali změň, úspěšnou policejní akci, která byla zaměřená na e, likvidaci e, prakticky malvéru QuackBot, e, kdy se mělo podařit mezinárodním policejním orgánům vyřadit z provozu C2 servery, využívané pro řízení tohohle botnetu. No a z publikované zprávy výzkumného týmu Cisco Talos, ale vyplývá, že část té infrastruktury využívaná pro šíření toho škodlivého kódu, zřejmě zůstala nedotčena. Quackbot byl totiž historicky distribuován primárně s pomocí Malspamových kampaní a jeho šíření tohle sestou tedy v návaznosti na tuto policejní akci ustalo. S pomocí stejné infrastruktury je ale dle zjištění právě Cisco Talusu zřejmě nadále distribuován ransomware, ransom night. Zdá se tedy, že minimálně aspoň část systému které provozovatele kvakbotu historicky vybudovali policejní akci, přežila a je dále využívaná v rámci kybernetických útoků. Takže je to taková ukázka toho, že i úspěšná policejní akce se může ukázat, že ty zbytky ovčas za sebou zanechá a samozřejmě útočníci je milé rádi, jak to vidíme, začnou využívat prošíření nějakého jiného malovéru nebo rancomvéru.
0: Je to přesně, jak říkáš, tady pozitivní zpráva určitě je. Command a control service se podařilo zlikvidovat, to je skvělé. Bohužel ta distribuční část, která mohla být v úplně jiném státě, v úplně jiných datacentrech, hold zřejmě žije dál. Respektive CISCOTALOS ty své závěry zakládal na tom, že metadata v rámci souborů, které měly šířit ten výše zmiňovaný ransomware, byly byla totožná s těmi, které byly vidět v momentě, kdy nějaká infrastruktura šířila určité verze kagbotu a z toho důvodu lze odvozovat, že stejná infrastruktura šíří obojí. Určitě to dává smysl. Na druhou stranu neznamená to, že by kakbot měl velmi rychle povstat z mrtvých, protože přeci jenom je rozdíl mezi nějakou distribuční infrastrukturou droprů a řízením malvéru nebo ransomwareu.
1: Tím jsme se za mě dostali úplně na konec zajímavých informací z měsíce října. Honzo, co máš dnes pro, pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti za doporučení?
0: Já bych si dovolil navázat na to, co jsme řekli úplně v úvodu toho našeho dnešního sezení, a to je onen útok na Univerzitu obrany. Přestože, jak jsme zmínili, nejsme schopni říct, jakým způsobem se útočníci dostali do jejího prostředí a jak následně sizovali data, ale vzhledem k tomu, že dle informací Univerzity obrany se jednalo o doposud nepozorovaný typ kybernetického útoku, Odvodili jsme si, že by se mohlo jednat o kompromitaci nějaké jejich proprietární webové aplikace nebo jiné aplikace publikované externě. Doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud jste v rámci svých organizací zodpovědní zařízení kybernetické bezpečnosti, podívejte se určitě, jak vypadá ten váš interakční povrch z vnějšku, čili jaké aplikace jsou dostupné vnějšímu světu ve vaší síti. A jednak, pokuste se... Pokud máte jednu jedinou DMZ, aspoň trošičku segmentovat i v rámci DMZ ty stroje pro případ, že by někdo byl schopný kompromitovat jeden z těch strojů, ať nevidí na ty další. A v momentě, kdy tohle máte za sebou, zvažte, jestli se nevyplatí zavést, pokud takový program ještě nemáte, program pro vulnerability management aspoň na úrovni peremetru, lépe vulnerability management program a pravidelné penetrační testování těchto systémů. Protože v tuhle chvíli útočníci mají dva hlavní vektory, jak víme. První z nich Půjdu přes socio-inženýrství, čili pošlu mail, zavolám a tak dále. A proti tomu se všichni snažíme dneska školit uživatele, čili měli bychom být do jisté míry odorní. Ta druhá z pravidla relativně přímočará cesta, kterou mají útočníci do našeho prostředí, jsou právě ty služby, které publikujeme externě. Takže tohle jsou ty dvě oblasti, na které se bezpodmínečně musíme zaměřit nejvíc. Prosím, dělejme
1: to. Pojďme
0: doporučení pro
1: nadcházející měsíc. Honzo, děkuji ti, že jsi zase na mě udělal čas a budu se na tebe těšit u schrnutí měsíce listopadu.
0: Budu se taky těšit, ještě jednou děkuji za pozvání a vám, dámy a pánové, přejeme krásný
1: den. Krásný den, odebírejte kanál Lev Security, sledujte nás na audio platformách a my se na vás budeme těšit za měsíc. Já se na vás budu těšit hned ten týden příští, zase od týdenního schrnutí naslyšené